0: 保护听力，沟通无碍，听见让爱升华。
1: 其实我们就是从一开始的医生的开刀，然后接棒交给听语老师的训练，然后再来听能老师的脚音的课程，就是一步一步跟着，然后都是听从老师专业的建议。其实教育现场也会遇到很多，不论是不是身心障碍，真的就是家教有本难念的经。其实如果家里面的那个协调度可以沟通讨论的时候，其实整体状况小朋友的状况就会比较好一点。
2: 我觉得我其实没有跟别人不一样，我只是耳朵上多了一个辅具而已。我觉得跟大家都是一样的，所以在跟别人相处，我都觉得我是一个很正常的人。只要自己喜欢的事，就会变得很有动力。
0: 是不是像我们今天的来宾金琛一样，自己喜欢的事情就会感到特别有动力呢？欢迎听众朋友收听《听见让爱生华》，我是若楠。今天我们继续邀请台北市石牌国小张伟老师，也是黄金琛的妈妈，还有目前在永平高中一年级就读的黄金琛，来跟听众朋友分享。因为从小听力受损，在一岁七个月的时候植入第一支电子耳。而在小学五年级的时候植入第二支电子耳，走在听力附健的路上，他们的感触和想法。那我想，对于金城妈妈来说，内心会不会有些挣扎？我到底要给他什么样的协助，或者是这中间的拿捏
1: 又该如何呢？其实我觉得，就像刚才金城讲的，就是他其实在整个求学历程上，他都还蛮幸运的，就是。嗯老师跟同学都是很友善的，嗯、哼那所以我现在开始的呃目标就是，因为可能因为他都是一路上都是很友善的环境跟很温暖的环境、嗯，所以我觉得他相较之下他的呃挫折忍耐力我觉得比较的低，所以我现在跟爸爸就是会尽量比较让他自己去尝试。他念美术班的原因之一是，其实他对念书。学科的部分，他好像比较没有那么大的兴趣。那他有说，他其实之后想要走设计。那其实，在这设计这条路上，我其实也跟他分享，我说，其实他这个跟运动员一样，其实他的那个心理素质也要很强。你喜欢的设计，别人不见得会喜欢。所以现在的部分，我们的目标就是在建立他的心理素质这一块
0: 。一路走来有很多的贵人，这个环境也很友善。这个友善跟您去对应，他是不是有一些关联性？比方说，他进入到一个新的团体、新的班级当中，你就是很开放的，让全班的小朋友甚至老师就非常了解他的状况，怎么样做沟通？呃
1: ，主要是因为他一开始的时候，他念台北市文化国小，那文化国小其实是一个呃英语很厉害的学校，这样，所以他其实，在雅文的老师于老师，其实就有就有先跟、呃、先请我们联络学校老师，然后所以呃听语老师有到学校去跟老师呃了解一下状况，那他的一二年级老师。呃，也是非常的 nice 这样子，然后所以他一路上其实我们都对老师都是，就像我讲的，就是尊重专业老师的呃判断跟指导，因为其实，在这一块，其实我相信大部分的老师他其实都是出于对孩子的爱跟善意，嗯，对，呃，所以老师给他的建议或是告诉我们是，我们其实。通常我的态度，而且因为加上是同业的关系，其实我都会比较以是感谢老师的心情，因为其实现在的社会比较多元，不见得每一位家长都可以接受老师给的建议。嗯哼，对，所以当他老师给我建议的时候，我都会比较站在感谢的角度，因为其实他在学校我们是看不到的，老师看得到的部分，老师愿意跟我们分享，我们都会很感谢老师这样子。嗯、那所以一开始就选择进到普通班级。对，一开始，因为他其实，呃，就像我讲的，他的贵人真的超多。就是他在学龄前的时候，其实因为台北市启聪学校的巡回辅导老师也很嗯嗯也很，也很也很积极，所以他的巡回辅导老师已经在他进入小学前就已经一对一的帮他建立了注音符号的概念对，所以呃，其实他就是一路上遇到的老师都很都很帮忙、欸所以，我们其实就觉得很谢谢他在各个年龄时候遇到的老师。其实，因为我们自己的态度会是。觉得说，如果老师愿意跟我们讲他不好的地方，我们都是会很谢谢老师的这样子
0: 、嗯，也谢谢老师啊、哦，愿意这么坦诚地跟我们说，所以尽量地去接受他。对，好，所以在不同的班级里面，从国小啊到现在国中、高中，丁琛应该也会遇到不同的同学、班级，甚至是自己开始展现出我对于设计啊、艺术创作的喜欢啊。所以当妈妈这样跟你说的时候，要增加你的挫折容忍度的时候，你内心会有些什么样不？不一样的想法
2: 呢？嗯，一开始当然会不太高兴啊，但说的那些应该都是为了我好。这样、嗯
0: ，那个不高兴是什么？是画画吗？担心你画画这件事情、嗯，以后要面对有人喜欢你的画或不喜欢你的画，那你会担心吗？嗯
2: ，应该会。嗯，就是如果你画画，如果你是把这个当做你的画画为生的话，然后如果别人不喜欢你的画，你就卖不出去，就没办法赚钱。
0: 嗯那你是想创作，还是跟设计了有关，还是还没想好呢？其实才高一嘛，哈。嗯
2: ，但我比较想要做关于设计的东西，所、嗯、以我觉得我的数科能力没有那么好。因为我我有办法进永平高中的美术班，是因为有特殊身份的关系，就是数科考试的,的时候，那个生障身份会有加分的、嗯，然后就是挑出来另外做排名，然后填志愿。所以其实一开始。我进永平高中美术班的时候是非常担心的，因为我的分数可能跟原本他们考试进来的分数是的那个程度是有落差的，就很怕说会不会自己程度没有那么好，然后画的很烂，就永远都在最后一名这样
0: 。好，这是让你有点担心的地方。后来有些改变吗
2: ？后来觉得还。觉得好像也还好，嗯，还不错，可是还是会有点担心，还是會有点担心，就是自己的那个考试成绩
0: ，所以内心有点担心自己的程度。可是进来之后呢，其实还好嘛，慢慢的自己也可以跟上，带上助听器或者是声障这样的一个身份，在不同的学习领域当中，它会影响你吗
2: ？还好，我觉得我其实没有跟别人不一样，我只是耳朵上多了一个。辅助而已，我觉得跟大家都是一样的，所以在跟别人相处，都觉得我是一个很正常的人。
0: 太好了，就像我们眼睛也会近视、散光、哦，然后我们也是要去佩戴近视眼镜、散光眼镜，对不对？所以呢，也接收到周围朋友或同学们友善或这样的一个环境，然后你自己在面对可能还需要进步学习的地方，也可以用这样我没有什么不一样的心情啊去面对它、嗯。好，所以在学习上或者是你希望你的耳朵的听力上还想要再改进一些吗？因为我们刚才有听到你第二只电子耳，你要去适应它，或它能够带给你更清晰、更好的一种听力。其实它的进步目前来看，好像是受到一些些限制。你会想要再去改变它吗
2: ？当然会、啊，会想要让它变得更好。然后像是去年，去年初的时候，就是我的。右边第一只耳朵那边，因为一些不明的原因，然后就有点血肿，然后就所以我原本那只电子就没有办法戴，就听不到就只能靠第二只那只耳朵。然后那时候当然觉得很挫折啊，因为第二只耳朵没有练好，听不清楚，然后原本那只耳朵也不能戴，所以也不知道该怎么办。后来的时候有去开刀，然后因为开刀要复原，所以呢有一段时间。就是只能用我第二只耳朵去学校，然后那时候因为国三要遇到数科考试跟会考，所以那时候局势也是蛮紧张的。所以我记得我有一段时间在学校，就是都上课都听不懂老师在讲什么，就只能看课本，因为我也听不清楚老师在说什么。嗯
0: 哼，有一
2: 段时间就是会跟不上那个进度
0: ，这样好辛苦啊、哦！听不清楚老师在说什么耶。对。也是蛮意外，他并没有受伤啊，就是他是突然发生的
2: 。对，但也不知道什么，也不知道原因。但是，嗯，过程中就是我觉得老师跟同学都包容我很大、嗯，就是像跟同学互动，同学都会就是因为我听不懂他们讲什么，他们就会很耐心，就是可能会拿一张纸，然后写上去，告诉我说要干嘛要干嘛
0: ，或者是他们的笔记啊，嗯、抄的比较快的，是用写的方式来描述，让你知道，对不对？对。我们有没有一些社会服务是在这个时候可以来听打或听写？是不是可以申请这样的服务
1: ？我们当时是因为觉得老师跟同学已经很协助他了，所以我们其实也没有想过说听打什么的。對嗯嗯嗯，对
0: 。所以，哎、欸，那段时间大概多长？大概一个多月吧。但是
2: 因为就是那个时候开刀嘛，嗯，然后只能用我第二只耳朵，就是等于是强迫要用那只耳朵听。对，所以。那段时间，我觉得我的第二只耳朵有进步，就是嗯，后来开刀那边好了、嗯，然后所以原本的那只耳朵也可以戴了，然后戴上就会变成说用仰赖原本那一只，然后所以第二只耳朵又没有再让它刺激了
0: 。哎、欸，这很难控制啊
2: ，就是要练习的啊，你还是要练习，就是你说你可能回家的时候，你就要把你原本那只拿掉、哦，然后用不熟练那一只，然后去大家练习，就是等于强制它要。听声音这
0: 样哦， oh, 要关掉听力比较好的那只耳朵，然后强迫去练习。Oh, 对，好，当没有听力的时候，你就想办法。可是当我有比较好的另外一只耳朵听力，我当然就是仰赖它，这是人的天性嘛。可能还要花一点点时间再度的练习一下。嗯，哇、oh, ，这个需要妈妈的协助吗？还是自己就可以做
2: ？自己就可以做
0: 。这个妈妈要叮咛他要做，
2: 要没听到。被念说要记得<笑>
0: ，对，妈妈也焦虑。可是她现在开始也长大了哦，高中了，嗯、有时候又期望她能够自律一点，可是有时候又担心她可能没有办法做得好。你看她会说是被念，那妈妈怎么办呢？
1: 呃，现在呢，其实因为他现在比较大了，他现在呃也是有呃，其实他的青少年时期，相较跟哥哥比起来，他算是比较温和的，但是也是有他自己的个性。嗯，所以我现在也告诉我自己，就是有的时候真的就是只能放下，让他，因为。毕竟是他的人生，剧本是他自己创作的，所以我觉得这也是我自己的功课。但是他现在，像他现在，就是他其实自己心里也知道，可是毕竟人还是有多心。对，所以他现在已经可以理解这件事。其实我们也是走了好多年，才走到这个地步。这样，真的每个人都会有惰性，我自己也
0: 是。我一只眼睛是非常严重的近视，然后一只眼睛是很好的，所以我常常就是真的只能仰赖那只好的视力的那只眼睛。可是医生跟我说不行这样子，所以我都不想戴眼镜。不过现在高一嘛，它也会影响到。你在画画创作上的一些心情，你比较喜欢画的类型会是什么呢？嗯
2: ，我现在因为上美术班，然后有各种不同的类型，然后其中我比较最喜欢画是水墨画，因为水墨画有很多种变化，就是墨色那个浓淡，然后很多笔法就可以画出很多不同的东西
0: 。那是以景物为主吗？还是人物呢？还是？都有，都有。你最喜欢什么
2: ？嗯，都喜欢
0: 。如果配合年节的时候，会为家里来装点，把你的作品拿出来挂在家里吗
2: ？呃，不会啊，因为我觉得还没有画得很好，还在练习的路上，
0: 还在练习当中。嗯，会有一天想要把自己的故事写下来或画出来吗
2: ？我们因为高中了，然后学校、嗯。现在就是会有那种自主学习，然后我就选择是画绘本，然后就是把我遇到的困难跟我这个身份的相关的事情，然后把它画在，就是把它记录在一个绘本里面
0: 。所以也想把自己经历过的这些故事、心情，用绘本创作的方式表现出来。嗯。把这样的故事写下来，给很多还面临这样的一个困扰的小朋友啊、大朋友也好给他们更多的鼓励，我觉得是需要的。因为一路走来都遇到很多助人的基金会，或者是帮助我们的学校的老师或同学。可以讲讲你在学校的学习历程里面，对于听力照顾最关心你的同学吗，或者是老师吗？他们怎么样来帮助你呢
2: ？因为比较熟的朋友，像通常都会很。比较了解我的状况，所以通常我有问题的时候，我都会直接跟他们说，然後他们也会就是直接帮助我。这样就是，假如说老师在说话，然后我有听不清楚的地方，我会去问他们说老师刚他们说了什么，他们都会跟我讲
0: 。他需要等到这堂课结束之后你再去问，还是立即你会举手发问
2: ？哦，听不清楚的时候。有时候我会直接问老师，请老师再说一遍。嗯，但如果老师他正讲话，我觉得可能等结束之后再私底下去问同学
0: 。好，所以就是平常在学校上课，整体来说学习上应该还是没有太大的困扰。比方说，老师如果面对黑板、白板写字的时候，这时候他的音源来源是不是就比较弱一点？
2: 通常会啊，因为老师就是背对着我们、啊嗯。但我觉得在现在这个班级上，我觉得还好，因为老师他们都在用麦克风。有时候会用调频系统给老师搭配，然后他就是可以直接连接到我的电子了
0: 。OK， 所以现在需要用到的比例时间高吗？用到调频系统
2: ？呃，其实国小的时候有在用，然后国中曾经有一段时间就没有在用，因为我觉得说它会干扰，因为它它就是会收音，所以等于说可能老师衣服的摩擦声或者是电风风扇的那个。风声都会被收进去，就觉得很吵。Oh. 然后加上，如果因为如果用那个之后，它收就是收老师的声音，所以如果同学我要跟同学讲话，就变得有困难
0: 。使用上真的不如我们想象，我们觉得它是辅助，其实它某个程度它也会出现干扰。有的声音不是我想要听到的，因为同步扩大，所以很多细微的声音我是不是也听得清楚？反而是一种干扰。对
2: ，例如像风大的时候，嗯，就那个风声就会很大声、嗯，所以别人跟我讲，我真的真的完全听不清楚
0: 啊。现在也会吗、嗯？
2: 因为就会收音进去啊。哦
0: ，那你怎么办
2: ？就只能就是可能等头转到。没有风的那一边，就是挡住，或者用手遮住，嗯，或是请他再说大声一点
0: 。好，把自己的需求清楚地让对方知道。好，我们先来欣赏一下，这是许叔豪特地为听力受损的朋友创作的歌曲，六分满。
3: 耳机中收着音乐，不害怕听不见。小心调分贝，潜在杀手锏。这个状态顺序都不要，开启黑暗模式找不到。六十分钟不多也不少，听完一张专辑刚刚好。这环境造就你的情绪。而你造就你们关系，只好关掉头脑，也关掉。宅在家里，朋友找不到。六十分钟不多也不少，吃完一集美剧刚刚好。是环境造成你的情绪，是环境造成你们关系，只好关掉头脑，也关掉烦恼。音量开到六分满，灯光开到六分满，汽油加到六分满，从台北开到芬兰。
1: 让我们更靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。听见让爱升华。今天
0: 邀请的是台北市实拍国小张伟老师以及永平高中一年级同学黄金琛母子党在节目中来跟听众朋友分享走在听力复健的道路上，他们遇到的许许多多,多故事。我想在金琛长大的过程里面，一定遇到很多的事情。有的时候呢，让自己心力交瘁；但有的时候也得到很大的安慰。所以，主要照顾者真的也需要一些喘息的时间。金针妈妈谈一谈家庭的支持力量
1: 如何带给你前进的动力。呃，其实我觉得最辛苦的时候是她早疗那一阵子，就是、嗯、呃，因为我留着停薪照顾他，所以呃，等于是跟她的时间其实是很紧密的。那因为前半段的时候，其实是最没有。呃，那个成就感的时候，因为你还在输入，然后你不确定他学习效果怎样。嗯，那其实那个时候的爸爸就占了很重要的角色，就是爸爸，我印象非常深刻是，爸爸每次只要一下班回来就跟我说：“赶快换班了，换你出去走一走，透透气。”哇，对对对，好安慰啊、喔。是。是就是我觉得，其实主要照顾者，不论是照顾小孩或是老人，其实那个主要照顾者的心理压力，真的都蛮大的。其实家里有一个人，就是只要来跟你替手替个十分钟、二十分钟，你可以稍微暂时脱离，其实那个都是很强大的能量。所以好棒，先
0: 生下班回来啊，马上就照顾到你的情绪和你的需求，是，所以让你可以喘口气、透透气。所以遇到这样的家庭，对于主要照顾来说，更多的
1: 喘息服务是不是也是需要的呢？啊、呃，对啊，其实呃，因为我们其实教育现场也会遇到很多，那不论是呃是不是身心障碍，但是真的就是家家有本难念的经。其实如果家里面的那个协调度，其实。可以沟通讨论的时候，其实整体状况小朋友的状况就会比较好一点。对，因为主要照顾者真的就是身心俱疲
0: 。那会不会也遇到过可能想法观念不同的时候，需要
1: 有步骤的也能够让做法跟观念能够趋于一致呢？呃，因为刚好比较幸运的是，我跟金森爸爸其实在沟通上比较没有阻碍，就我们两个其实还蛮能讨论的。但是可能比如说像我自己原生家庭的爸爸，虽然他已经过世了，但是他在的时候，其实他是比较主观的，所以我们反而花比较多时间跟长辈沟通。那个时候其实压力也比较大，因为毕竟可能长辈对于早疗这个部分他没有很认同，他觉得是制造小孩的压力这样子，
0: 因为心疼嘛，哈，
1: 对对、啊，所以反而觉得这个年纪我到底要给他多
0: 大的训练的强度啊？那现在慢慢金晨也长大了哦，现在高一了，所以沟通的方式应该就跟随着他的年龄增长不同。所以接下来呢，他可能也要面对大学科系的选择，或者是在高中这个阶段学习历程档案也要准备啊。所以是不是也需要很多的一个沟通和协调呢？
1: 是，就是我觉得他有一个很大的优点，是他到现在就是至少蛮多事情还愿意跟我们分享。那其实我们也是很鼓励他去做各式各样的尝试。那他最近就是再过几天，他就要跟学校去加州、去美国校际交流。那当时其实我也很就是有点担心，因为想说他要跟学校，然后又他是一个听障生，到时候要谁照顾他？但是他其实那个动力。在这一件事的动力上还蛮强的，他还找了他自己的家教老师，先写了那个呃要口试的演讲稿，一直在家不断的练习，不断练习。所以后来我们就，其实我一开始也不看好他，因为我想说是全校甄选，而且一到三年级，对。可是他呈现出了那个动力之后，我，然后他回来很开心地说，他可以去美国了。所以我们后来想说，好，那我们还是支持他。对，其实我们是。对于他长大以后，我们其实很鼓励他多方尝试的，因为这个时代已经变化得很快。我们现在给他的建议可能都不太适合他将来的世界。对，所以当他自己愿意有动力去练习、去争取，我们其实都还是蛮鼓励他的。今天愿意讲讲这段历程吗？一开始知道有这个讯
0: 息的时候，你是内心保持着什么样的想法
2: ？就是去尝试，因为其实一直想要去美国。然后就刚好很幸运的高一进来的时候就有这个活动，所以刚来之后就马上去报名了。嗯，它是校际交流，就是有点像交换学生的概念。时间多长？他是短期的十二天。就是知道这个活动的时候就很开心，然后就去报名了，甄选这样。然后他是高一到高三，然后只甄选二十位。然后我记得那时候去听那个什么说明会的时候，有一百个人来报名，然后就是大家参与很踊跃这样。然后就是甄选的时候要准备一个英文的自我介绍，然后我就写了一篇，然后也很认真的背，这样，然后就很幸运的选上了
0: 。非常有这个动力、嗯，然后想要参加，然后这么多人，而且一年级、三年级，哇，各年级的学长姐都有
2: 哦。教自己喜欢的事，就会变得很有动力
0: 。我在准备英文的演讲稿，有没有遇到一些困难呢？
2: 呃，可能有些用字太简单了，要换一点难的。就是感觉上了高中了，所以感觉有些单字可能就是都是以前在用的，所以就是有跟家教老师讨论，然后换了一些比较难的一点的单字，然后刚开始就是有些单字会忘记怎么念，但后来慢慢的练习，所以面试的时候就。表现得还不错
0: 。哎，有的人说这个听力有些障碍的时候，对英文单词的某些发音可能是比较困难的听跟说。我不知道对你个人来说有没有这样的困难
2: ？有时候念英文会打结，因为我现在就是确定要去美国，然后我们有分组的那个文化报告，有一个讲稿要准备的，也有几个单词我很容易打结，基本上每念每次念都会错，然后老师会提醒我这样，可是就是。有些当就是因为他就是练起来就是很容易打结，然后但后来就慢慢克服他
0: 。那会担心在那边的上课和生活吗？
2: 比较担心的是听不懂，对，因为去一定都是用英文交流，嗯、呃，就在担心说他们讲的话我听不懂，就是他们讲话第一个一是英文，然后他们讲话速度可能又快，担心说自己听不懂又听不清楚。
0: 这是目前内心的担心，对，所以这一次也算是他自己跟着学校的团队第一次出国嘛，对，也是很特别的经验哦。所以妈妈会有些什么样的担心呢？我的
1: 担心是我怕他太拘谨，因为其实听不清楚这件事情，应该一定会。然后听不懂也对，对我们其实听力正常的，如果英文不够好也会有发生。嗯，对。但是我我有跟他讲，我说其实因为你是高一，所以会是团体里面比较小的年龄的孩子，所以人家对你的包容性已经更大，所以你就不用紧张，就是放手去做，然后去多观察。然后因为他们是住在接待家庭，所以我觉得你也可以。不用担心自己英文好不好，就是用你懂的智慧，可以多跟他们聊天，这样子。对，有朋友或同学跟你一起住在接待家庭吗？嗯
2: ，有，我们是二到三个人一起在同一个家庭里。嗯
0: 哼，也希望妈妈放下这颗担心，也希望金琛在这样的一个历程里面学习更加的丰富。好，那节目最后呢，有些话呢，也想请两位跟手机旁。同样也遇到听力有些障碍，不管他的轻重程度，可能在生活中会遇到的问题，学习上遇到的问题，尤其是我们家人主要照顾着可能有些心理的想法，给他们一些加油和鼓励，好不好？我们先请老师先来，先请妈妈来讲。呃，我
1: 是想要提醒大家，就是我们要保持幽默感，然后还有保持正向，因为其实。正向的状态，其实真的会比较多的能量，让我们去面对问题。其实这一路上的问题从来没有少过，但是呢，就是我们静下心来，然后自然它就有一个比较好的路，接着我们，让我们能够有能量走下去。这样子，嗯，好，谢谢张
0: 伟老师，也谢谢金珍妈妈，金珍。就是其实我一
2: 开始都会很一直问自己，说为什么偏偏是我是听障声这个身份？然后就会觉得好像很多人啊，为什么就偏偏就我一个？然后再就是去年的那个开刀的问题，就是那时候我记得就是开刀前几天都要先住在医院，然后我就每天晚上都会自己躲在床偷哭，就觉得说为什么我要遇到这个问题？但到最后一定都会有解决的方法，然后明天就是一个新的一天。
0: 所以，你也鼓励大家，如果在自己心情很难过、很低落，或想要转变，或者不知道答案的时候，你会用什么方式来记录这个心情？还是也愿意跟妈妈谈、跟爸爸谈呢
2: ？可以跟家人多聊聊。像我，就是如果心情不好的时候，就是去做自己喜欢的事。像我，如果心情不好的时候，我就会听音乐放松心情
0: 。要不要介绍一些音乐给听众朋友呢？你喜欢的音乐
2: ？呃，因为我的偶像是蔡依林，所以呢，我以前就会常常听蔡依林的歌。然后像现在，就是喜欢韩国的音乐，就会听 K-pop
0: 。这是金琛获得能量的一个方式。每次在访问来宾的时候，都让我非常的感动。大家用不同的方式获得能量，继续的往前走。今天非常感谢张伟老师、金琛妈妈，还有金琛在节目中的分享，谢谢两位。好，谢谢你谢谢。你认识了吗？你认识。
3: 别再说不，跟着我来，抛开烦恼，别让忧郁打扰，放下你自信，用心的倾听，丢掉成见，开拓新道路。世界美好等你来拥抱。Monkey Blue, Monkey
4: 朵朵跟你说：“大家好，我是龙大叔。在五感当中，您最在意的是哪个感觉呢？视觉、嗅觉。如果让你来排序的话，听力会排在第几位呢？我想，如果没有意外，应该都是在最后吧。大家有没有想到，为什么我们会把听力放在这么后面呢？其实，我也跟大家一样，过去其实都没有去关注过听力的这件事情。那他就这样默默的帮我们工作着。”坚守的岗位，加入了 PSA 华科慈善基金会之后，因为业务的关系，可以让我开始接触到这个听力照顾的一个领域。我才发现，哇哦，原来听力是这么重要的一件事情。我们的耳朵的构造是如此的一些神奇跟奥妙，但我们却因为太习惯它的存在而去忽视它。今天要跟大家聊聊两个很重要的问题。第一个，戴上眼镜后。你会觉得自己是失障吗？第二个，戴上助听器之后，你会觉得自己是听障吗？我想第一个问题应该回答是的，会非常非常少吧，因为如果是的话，那我们这个放眼望去，我们不就一堆全部都是失障朋友了吗？但是第二个问题，你的回答是不是呢？可能就会很奥妙了。为什么呢？我想来跟大家分享三个可能的原因。第一个，听力其实不像视力一样，可能像我自己本身戴眼镜。其实我在小学小一、小二的时候就戴上眼镜了。那有些可能是要在高中，有些可能在大学，有些可能成年。哦，所以因为戴视力、因为戴眼镜这件事情，其实是全龄段都会发生的。但是在听力退化的这件事情上面，它比较容易在我们年纪变大之后才开始慢慢退化，所以。当我们发现自己听力不好的时候，很多时候是跟老化来画上一个等号。因为我们如果承认自己有听力问题，那就是承认我们老了，这怎么可能做到呢？第二个可能的原因，是因为当我们谈到听力问题，通常都会提到听力障碍。各位听众朋友，大家听到“障碍”这两个字，大部分都是负面的吧，所以我们说，哎，你可能听障喽，你这样听起来会给人家的感觉，其实是还蛮刺耳的。另外还有一个很重要的原因，我们从听障跟视障这两个字来去做一个比对。你印象中您的视障是什么样的一群伙伴们呢？通常是因为看不到吧？但是如果您说您是听障，您的印象当中是全部听不到的人吗？好，所以这也是一个很重要的一个关键。因为我们现在所谓的听障，其实是从听不清楚，它可能就会是我们听障的一个族群里面的。那也因为。听障这个名词，不愿意承认戴上助听器之后，我就是一个听障的这个关键，其实会让人家更不愿意去承认自己是拥有听力问题的。第三，在过去的科技发展的过程当中，助听器确实一开始并没有符合大家的期待，所以在过去带助听器这件事情上面，它的体验确实不够好，所以助听器也背负了很多。莫名的污名，所以也造成了我们对于这件事情上面的一些负面的观感。透过以上三点，我想百分之九十以上的听损者他会不愿意承认自己听损，而不愿意去使用助听器来改善自己的状况嘛？听力重要吗？我相信您的回答一定是是的。但是如果你发现自己听损了，你愿意试着了解一下助听器怎么帮助自己吗？我相信有很多的朋友们其实是裹足不前的。希望透过以上这三点，还有接下来我想要跟大家分享的许多故事，能够让自己至少愿意踏出那一步。我想踏出那一步，跟你决定要使用租赁器还是有很大一段距离的。但是您愿意开始接受租赁器可能对你的帮助，这就是一个非常值得鼓励跟肯定的事情。毕竟自己的健康要自己照顾。今天的分享，我想就先到这边，那也期待下一集的故事，透过 LKK 的新生来跟你做分享喽。非
0: 常感谢华科慈善基金会执行长林隆森来跟听众朋友分享听觉照顾的重要性。节目就进行到这，欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目。听见，让爱升华。我是若楠，下周见，拜拜。倾听，让我们更
1: 靠近。我是华科基金会陈昭如，欢迎大家收听《听见让爱升华》，邀请大家一起来关心听力健康。